0: Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich bin gespannt, ob das jemanden interessiert.
0: Hola chicas und chicosos. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie Unverschönt ehrlich, der Beziehungs-Podcast Von mir, Christine und meinem Paul. Wir sind seit 13 Jahren zusammen und reden über einige Dinge, die uns so beschäftigen und ich glaube... Die letzten, in der letzten Folge, vorletzten Folge war das schon, ähm, da haben wir, also ich glaube, hab da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt. Es ging um Kinder, was wir zum Thema Kinder kriegen, Kinder bekommen, etc. Ähm, halten, meinen, könnt ihr gerne nochmal angucken. Ihr findet das alles entweder halt hier bei Soundclouds oder bei iTunes. Da können wir uns auch gerne eine Bewertung unterlassen. Und ähm, da wollte ich jetzt mal danken für das ganze Feedback zu dieser Folge, also das war echt schön, ich habe dir auch ein paar E-Mails weitergeleitet, Paul, ne, hast du gelesen?
1: Das war prima.
0: Das war prima, ja, das war echt das war echt so ein Thema, wo wirklich viele äh, beschäftigt und ah, am liebsten würde ich noch mal irgendwie so ein paar E-Mails irgendwann draus vorlesen, mal gucken, wie ich das mache, weil das war echt so, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön, was da so kam, danke, danke, danke dafür und ähm, ja, heute gibt es eine neue Folge. Wir wollen euch ein bisschen was zu unserem, ich nenne es immer Auswandern nach Portugal, aber es ist eher so Teilzeit-Auswandern-nach-Portugal-Thema erzählen. Ähm, wir hatten ja die Idee, ein Grundstück zu kaufen, einen Haufen zu kaufen und ähm, was jetzt daraus geworden ist, das wollten wir heute ein bisschen erklären und ich, ich glaube, das ist mal eine Folge, wo auch Paul ein bisschen mehr sprechen kann, weil der hat sich da, äh, ja, der hat sich da am meisten drum gekümmert und ich habe schon wieder die ganze Zeit geredet und er gar nicht, deswegen... Ja, möchte ich jetzt erstmal das Wort übergeben. Wie geht's dir denn erstmal so an diesem <lacht> Samstag?
1: Mir geht's gut. Ich ähm, bin gestresst. Du bist gestresst, ja.
0: Ja, wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, ähm, ein, ein Gimbel einzurichten. Sollte ich
1: nicht gerade sprechen? <lacht> ja,
0: dann erzähl doch mal, was wir heute Nachmittag gemacht haben erstmal.
1: Christina ist gestresst, weil sie morgen in die Karibik fliegt und deswegen noch irgendeinen Gimbel zum Laufen bringen sollte und sie ist leider ganz schlecht mit Anleitungen. Oder, äh,
0: <lacht> du musst erstmal erklären, was ein Gimbel ist.
1: Naja, so ein Ding, wo man halt die Kamera draufsteckt. Ein,
0: Stabil ein Stabilisator für eine Kamera. damit Also das ist so ein Gerät, da schraubt man die Kamera drauf und dann kann man sich bewegen, aber die bleibt immer an einem Ort.
1: Christine kann auf jeden Fall keine Gebrauchsanweisungen lesen und auch keine Videotutorials anschauen, in denen irgendjemand irgendwas erklärt, was sie danach machen muss. Und da
0: stehe ich dazu. Ich hasse das. Ich habe da keine Geduld dazu. Ich brauche jemanden, der mir das erklärt am besten.
1: Der Typ in dem Video hat es erklärt. Step by Step. Man konnte es <lacht> sogar sehen. <lacht> Wenn man hingeguckt hat, konnte man es sehen. Ich
0: will aber, dass du mir das erklärst. <lacht> denn nur dir vertraue ich. Genau. Nee, das war eigentlich ganz clever von mir. Ich wollte, dass Paul das mit mir macht, weil Paul muss ja diesen Gimbal auch irgendwann mal bedienen.
1: Genau. Und jetzt weißt du, wie es geht. Ja. Hm.
0: Kommen wir zum Thema. Also, wie ihr ja wisst, wir waren, in Portugal, äh, wir waren im Sommer in Portugal und haben uns ein bisschen in die Gegend verliebt. Und ich weiß noch. Weißt du noch, wenn wir beim ersten Mal den Gedanken hatten, irgendwie, irgendwie so auszuwandern, da länger zu bleiben irgendwie? Kannst du dich da noch dran erinnern? Nein. Ich schon.
1: <lacht> Überraschung.
0: <lacht> es war schon nach zwei, drei Tagen, da hast du gemeint, ach oh komm, lass doch mal so ein Haus angucken. Ne? Weil, ja,
1: ähm, ich habe mir das angeguckt, weil die Preise so billig waren und nicht äh, jetzt wegen so Auswanderzeugs im ersten Step. Es war einfach nicht? alles so günstig.
0: Naja, also... Wir waren an diesem Ort, Espartal in Portugal, Alcesur, das ist wunderschön. Und wir waren in einer schönen Wohnsiedlung, wo wirklich sehr viele Ferienhäuser waren. Und voll oft stand halt überall Sale dran. Und ähm, also ich finde das ja ganz interessant, mal in so fremden Ländern mir so Wohnungen anzugucken. Und unsere Wohnung war halt super, super, super schön. Aber äh, ich glaube, das war nicht so der Standard. Und dann äh, sind wir irgendwie schon in der ersten Woche nach fünf, sechs Tagen irgendwie mal auf die Idee gekommen, dass wir doch mal so einen Immobilienmakler kontaktieren.
1: Haben wir den Konto um
0: Nee, das war die Idee, aber den haben wir so. nicht kontaktiert, denn wir haben dann herausgefunden, dass das Haus in unserer Straße einem Deutschen gehört. Wir haben
1: doch einfach erstmal online gesucht.
0: Ja, okay, dann erzähl du <lacht> bitteschön.
1: Naja, also
0: erzähl doch. die Geschichte. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> wir haben doch einfach erstmal online gesucht. Da waren ja an jedem Haus Schilder von äh, den unterschiedlichen Maklerfirmen dran. Und da haben wir online gesucht und haben uns Häuser schon angeguckt. Da gibt es ja auch Bilder bei so einem Makler im, online, äh, im Internet. Klingt komisch, ist aber so. Aber und dann haben, haben wir uns Preise angeguckt. Und dann kamen wir erst dahin zu sagen, oh, es wäre vielleicht möglich, was zu kaufen. Und dann hatten wir ja erst äh, den Kontakt mit dem äh, in, der, in der Straße. Das war ja viel später.
0: Aber wir haben dieses Haus, das wir uns angeschaut haben, nicht beim Immobilienmakler
1: Entdeckt? Doch. Nein. Doch. Nein. <lacht> oh doch. Nein. Es waren nämlich bei zwei. Du hast nämlich von denen sogar keine Antwort bekommen. Du hast ihm noch gesagt, du hast den Immobilienmakler angeschrieben und es hat ja, niemand okay, geantwortet. Stimmt, ja. Und er hat sich gewundert, dass er seit einem Jahr oder zwei Jahren das Haus nicht verkauft Aber bekommt, erzählst, weil niemand die geantwortet Geschichte hat. ist
0: so langweilig. Ja, man
1: muss. Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist aber
0: Unterhaltungspodcast und kein ja. Schnarchpodcast. podcast Naja, okay. dann erzähl
1: deine Traumgeschichte.
0: Ich erzähl mal ein bisschen weiter, ja. Ich werde dich dann zu passenden äh, Punkt wieder reinholen. Ähm, wir haben uns dann eine, ein Haus angeguckt bei uns in der Straße und eigentlich war immer noch klar, dass das Haus zu teuer ist. Aber wir wollten es uns mal anschauen und es war ein deutscher, so ein älterer Herr, das es gern verkaufen wollte und dann standen wir da drin und es war halt so geschmacklich überhaupt nicht meins und nicht... Konnten mir aber vorstellen, dass das vielleicht ganz gut ausschaut und wir haben uns das dann angeguckt. Mal zum Verhältnis. Ja. Zum
1: Verhältnis der Preise. Das ist ein Haus mit zwei Wohnungen.
0: Aber die Quadratmeterzahl weißt du jetzt auch nicht, oder? das
1: Grundstück auch 400 Quadratmeter oder so, vielleicht hm. 300 Quadratmeter. Keine Ahnung. Und das Haus mit den zwei Wohnungen hat bestimmt drei insgesamt... Drei Stockwerke. Ja stimmt, unten war ja auch noch drei Stockwerke hat 170.000 Euro gekostet. Es ist und günstig. man kann in 10 Minuten zum Meer laufen. Also nur mal, um mal die Preisverhältnisse darzustellen, wenn man bedenkt, was so ein Haus in München kosten würde oder Berlin oder Hamburg, nur ohne Meer.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem war es uns eigentlich zu teuer. Denn wir haben uns in Berlin schon eine Wohnung gekauft. Deswegen ähm, hatten wir eigentlich nicht so viel Geld, um uns dieses Haus zu kaufen, haben uns aber trotzdem angeguckt. Der war voll nett und dann nach einer Stunde... Ähm, ja, bin ich eigentlich schon ein bisschen traurig da rausgedackelt. Und dann hat er halt plötzlich gemeint, ja, also, er würde vielleicht auch nur, weil er schon gemerkt hat, dass das mit dem Gelbe bei uns nicht hinhaut, die untere Ferienwohnung verkaufen. Und dann war plötzlich... Geil, 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 weil das wäre halt eigentlich vor dem Budget gewesen. Und ähm, ja, wir sind dann nach Hause gegangen und haben darüber nachgedacht. Und ich habe das eigentlich geistig schon umgebaut. Und da wäre halt auch ein kleiner Garten dabei gewesen. Es wäre so schön gewesen. Ich bin schon voll, voll, voll gefreut. Aber Ende der Geschichte ist eigentlich, ähm, wir haben es dann auch nochmal mit unserem Vermieter, der Architekt ist, angeguckt. Und deswegen... Ähm, sind wir ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf die Idee gekommen, da vielleicht irgendwas zu kaufen oder zu bauen, weil wir auch wirklich einen deutschen Architekten, der da wohnt, so ein bisschen an der Hand hatten, der uns ganz viele Infos und so gegeben hat und es auch mit uns angeguckt hat und dann geschaut hat, wie viel würde es kosten, es umzubauen und wir sind dann nach Hause gefahren zur Bank, haben uns dann, das darfst du jetzt erzählen, was haben wir da gemacht nach dem ersten Mal?
1: Wir sind zur Bank und haben gesagt, wir brauchen Geld.
0: Schön. Was haben wir da so bringen müssen? So ein bisschen Fakten, Fakten, Fakten? Fakten,
1: Fakten, Fakten. Naja, wir haben einen neuen Kredit beantragt zu dem Laufenden, den wir haben. Also wir haben bei der Hausbank angefragt, über die wir auch die Wohnung in Berlin finanzieren. Naja, was gibst du ab? Deine Steuererklärung, Gehaltsnachweis, Vermögenswerte etc., um dann äh, also einen Kredit auszuhandeln, eine Kreditsumme und einen Zinssatz.
0: Und das hat und wir waren ganz glücklich an dem Tag, wo es verkündet worden ist und haben uns dann bei dem älteren Herrn gemeldet. Die Wohnung, die würden wir gern noch haben, aber ja, er hat mittlerweile leider dann Interessenten gehabt, die das ganze Haus kaufen wollten. Und ähm, ja, es hat dann auch einer das ganze Haus gekauft und wir waren wieder raus und ja... Paul dachte schon, ach, oh, das ist alles zu so kompliziert. Wir sollten es lassen. Aber ich dachte, das war nicht der richtige Weg, diese Wohnung. Wir müssen einen Plan B ausarbeiten.
1: Hm. Christine hat nicht locker gelassen.
0: Nee, ich habe nicht locker gelassen. Plan B war dann, irgendwie haben wir das halt vielen Leuten erzählt und die auch immer alle so, ja cool, das klingt voll interessant, so auch als Investition. Wir könnten uns eventuell vorstellen, damit euch was zu kaufen. Also hatten wir die Idee, wir fliegen nochmal nach Portugal und schauen uns Immobilien an, die man vielleicht in drei separate Apartments teilen kann.
1: Also zur Erklärung, die meisten Häuser da am Meer sind recht groß, also das sind meistens immer so 500 Quadratmeter äh, Grundfläche, also äh, Grundstück plus irgendwie dann 200, 200 bis 250 Quadratmeter Wohnraum, der dann aus vier bis fünf Zimmern besteht, meistens also so kleine, also naja, kleine Villa kann man es nicht sagen, einfach eine Villa ja. und ähm, wir hätten es ja dann irgendwie so aufteilen müssen, dass das für drei unterschiedliche Parteien Sinn gemacht hätte, das auch einzeln zu vermieten und zu begehen. Also drei separate Wohnungen aus einer aus einem Haus zu machen und die Häuser sind nicht so gebaut, dass das eigentlich möglich ist.
0: Genau, aber wir dachten, vielleicht können wir uns umbauen und also unsere erste Grandiose, also unsere eigentlich, ja, grandiose Idee 1 war, wir kaufen uns ein Grundstück mit zwei Freunden zusammen und bauen da Tiny Häuser drauf, sodass jeder sein einziges, eines kleines, süßes Häuschen hat. Ähm, wir sind dann nahe hingeflogen im Dezember wieder, haben uns mit unserem Architektenfreund getroffen und der hat leider schon am ersten Abend diese Idee zerschlagen, hört sich toll an, kann man machen, aber wenn man, glaube ich, mit dem Bürgermeister nicht in die Grundschule gegangen ist oder da gute Connections zum Bauamt hat, kriegt man halt kein Tiny House durch und auch kein Fertighaus. Da muss man auch dazu sagen, dass erstens ähm, ist da eine sehr hohe Brandgefahr, das heißt, man sollte nicht so viel mit Holz bauen. Zweitens ist das Wetter einfach richtig crazy, weil es sehr, sehr, sehr feucht ist und ja, drittens wird dieses Tiny House vielleicht auch ein bisschen anders ausschauen als die anderen Häuser. Und naja, also am ersten Abend war klar, diese wundervoll grandiose Idee, mit dem wir kaufen uns ein Grundstück, teilen es durch drei und jeder macht sein kleines Häuschen drauf, war am ersten Abend schon vorbei. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gehen wir am nächsten Tag mal zu den Immobilienmaklern im, im Dorf. Da gibt es eigentlich relativ viele, ne? So zwei, drei gibt's mhm. da schon. Und ja, wir sind ja einfach da die Dorfstraße dann entlang flaniert. Ja, ja, bei oder?
1: einem hatten wir einen Termin.
0: Ah, wir hatten einen Termin vorab, genau. Und bei dem anderen sind wir spontan rein und hatten dann für die nächsten Tage eigentlich Termine. Und äh, ja, wie lief das ab? Wir sind da rein und haben gesagt, ja, wir suchen eigentlich eine ganz kleine Wohnung oder ein ganz kleines Haus, was es meistens nicht gibt. Ähm, oder halt ein größeres Haus, das man eventuell in zwei, drei Apartments einteilen kann. Und ja, also vielleicht nochmal so grob. Es gibt so unterschiedliche Sachen, nach denen man suchen kann. Nach Villen, nach Häusern oder nach Ruinen, was auch ganz cool ist. Weil man kann natürlich auch in Portugal eine Ruine kaufen und darf dann dieses Häuschen, das da draufsteht, wieder renovieren. Wenn dann halt auch Strom und Wasser da ist, ist es halt auch schön. Also es ist halt, es ist alles nicht so einfach. Die
1: Ruinen sind aber ja meistens eher im Landesinnere.
0: Genau, die sind meistens im Landesinnere. Und so ein bisschen mehr Blick wäre schon schön gewesen. Aber naja, okay. Erster Termin. Möchtest du kurz erzählen, was uns bei diesem ersten Termin alles widerfahren ist?
1: Ich kann mich gar nicht mal an alle Termine erinnern. Ach, ich kann ich mich
0: total bin. erinnern. Also erster Termin <lacht> mit dem verdrängt. ersten Typen, äh, da haben wir uns ja, Häuser wir doch, angeguckt. Wann,
1: wie oh, wir waren erst mit dem Typ unterwegs. Wir waren erst mit dem typ ich
0: unterwegs. Ich war noch das erste Haus, sah eigentlich ganz cool aus. Und da hätte ich mir auch vorstellen können, dass man das, das untere in zwei Apartments teilen kann. Und dann hat er auch gemeint, ja, und obendrauf können ihr noch ein Haus bauen. Ach, ich kann mich erinnern. Ja, ein drittes Apartment. Wie so, Chatbot, hört sich doch gut an. Und dann habe ich mal so nachgefragt, okay. Und ja, also dann macht man einfach noch einen Entwurf, wie das dann da oben, also der dritte Stock ausschauen soll. Und dann kann man das einreichen, und dann kann man das bauen. Ja, ja, das kann man. Ah ja, und das kann ich dann gleich machen, nachdem ich das gekauft habe. Nee, weil gerade ist Baustopp. Und wie lange der geht in diesem Viertel, das weiß leider niemand. Aha, okay, gut zu wissen. Also man ja, muss da schon sehr nachfragen.
1: Die ganzen Stromleitungen außenrum, oder? Also der Ausblick war jetzt nicht so...
0: Nein, das war halt einfach auch so eigentlich im Landesinneren. Also es war schon sehr weit von mir entfernt. Man hätte immer mit dem Auto hinfahren sollen und... Ja, es war ganz nett, man hätte es so aufteilen können, aber es hat, mir jetzt nicht, es hat mich jetzt nicht umgehauen. Dann sind wir in die zweite Wohnung. Das war Drama. Das
1: war aber ein gutes Grundstück.
0: Das war ein gutes Grundstück, ähm, aber leider war Karma Punkte minus 10. Wir sind da reingegangen und es sah nicht echt schön aus und dann ist Paul mit dem Marken in den Zimmer gegangen und ich wollte mit rein und dann schubst mich Paul plötzlich raus. Geh da nicht rein! Und ich naja, sag mir,
1: jetzt, ich habe nur gesagt, geh da jetzt geh da nicht rein. Ich habe ein bisschen dramatisch dargestellt. Ich war auch alleine in das Zimmer. Du hast mich
0: geschubst? Nee, der ist doch dann auch mit rein. Oder ja, weil das ich
1: das ihm das? gezeigt habe. Es
0: ist doch jetzt scheißegal, wer in diesem Zimmer war, oder? Ja,
1: aber ich habe auch niemanden geschubst oder irgendwas. Doch,
0: du hast mich rausgeschubst. Ich wollte da rein und du hast mich ähm, rausgeschubst.
1: Geschubst. Ich ja, ich
0: geschubst. Geschoben. Ich bin <lacht> fast zu Boden gefallen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oh. Ja, der Herr ist heute ein bisschen pingelig, wie ihr vielleicht merkt. Äh, ja. Okay, ja. weiter geht's. Mm, äh, erzähl du doch weiter.
1: Naja, in dem Zimmer lag eine tote Katze. Und ich war der Einzige, der es entdeckt hat. Und dann wollte ich halt nicht, nachdem ich es dem Makler gezeigt habe, er hat es vor mir ja nicht gesehen, dass du jetzt da reinläufst, weil ich schon gewusst habe, dass dann äh, die Stimmung kippt.
0: Ja, die Stimmung ist trotzdem gekippt.
1: Ja, weil du ja natürlich dann unbedingt wissen wolltest, was los ist und der Makler Typ dir gesagt hat, da liegt eine tote Katze, wo ich mir habe, was ist los mit dem? Warum erzählt er jetzt, dass da eine tote Katze liegt? Er lieber gesagt, es ist ein Wasserschaden oder keine Ahnung was. Ja, und und die war noch also die war jetzt nicht verwesst oder irgendwas, die war halt einfach tot. So lange war die noch nicht tot. Hätten wir früher, wenn wir früher gekommen, hätte sie vielleicht noch gelebt.
0: die wurde halt irgendwie bei der letzten Besichtigung oder beim Reinigen Eingeschlossen, dann ist die echt qualvoll verhungert. Und auch oh Gott, ich, also, ich musste so krass kämpfen, dass ich nicht losheule, weil es war so dramatisch. Vor allem hat er dann diese Katze genommen und hat sie in die Mülltonne und dann noch dieses Geräusch von Mülltonne auf, Puff, Katze rein und ah, ihr wollt gar nichts mehr von diesem Haus wissen. Ich muss also eigentlich war die Stimmung von dem ganzen Termin im Arsch. Wir haben uns dann noch eine, eine Wohnung angeguckt, es gibt nämlich.
1: Noch ein anderes Haus.
0: Ach ja, nee
1: wo die Garage
0: unten... Äh nee, nee, das war mit der anderen. Nein, ja. nein, das war mit der anderen. Also, wir haben uns mit allen drei angeguckt. Ich weiß da noch bestens Bescheid. Ähm, wir sind dann noch... Also, es ist so, es gibt drei verschiedene Orte da, die uns interessieren. Das eine ist Arifana, wunderschöner Strand. Ähm, da darf man bauen, ähm, ist aber schon recht teuer. Dann gibt es ähm, Valle de Tella, das ist ein Gebiet, da darf man jetzt nicht bauen. Das ist auch alles damals ein bisschen illegal entstanden und ähm, da ist auf jeden Fall jetzt ein Baustopp. Und dann gibt es Espartal, da wo wir gewohnt haben. Und da am Eingang hat irgendjemand mal vor 8, 9 Jahren angefangen so eher äh, Wohnhäuser zu bauen. Häuser. Ja, mehrstöckige. Und ähm, irgendwann ist halt aufgefallen, dass er dafür keine Genehmigung hat. Und dann ähm, hat man halt aufgehört und ein Teil ist halt fertig und ein Teil ist nicht fertig. Und es ist eigentlich ganz interessant, weil es halt Wohnungen sind, die nicht so teuer sind. Aber da ist halt sieben Jahre auch keiner drin gewesen. Aber es hat uns die ganze Zeit eigentlich, als wir schon da gewohnt haben, interessiert, wie äh, es da drin aussieht. Und dann sind wir halt da mit dem Makler reingegangen. Und das war so krass. Wir haben diese Wohnung aufgeschlossen und äh, sind da reingegangen. Ich konnte kaum atmen. Es war so ein stechender Geruch. Der Makler auch gleich zum Balkon, Tür auf, Oh, what a beautiful view! Ich so, ja, aber warum stinkt sie drin so? Und naja, wir haben uns dann, also nachdem es ein bisschen gelüftet war, ging es, dann konnten wir uns ein bisschen umschauen. Und da war halt die eine Ecke der Wand total schwarz. Schimmlich, weil halt da nie gelüftet worden ist. Und
1: ja, er hat einfach den Schrank zugemacht und... Äh das dann hat man es nicht mehr gesehen.
0: mehr gesehen. Und darauf wurde überhaupt nicht drauf eingegangen, warum das so stinkt. Aber beautiful view, sage ich nur. Beautiful view. Die ja. waren gar
1: nicht so schlecht.
0: Ja, geschmiert. die waren nicht so schlecht. Aber ich zahle bestimmt keine 100.000 Euro für eine Schimmelerkrankung, die ich mir da hole. Naja, das war unser erster Termin. Und das war halt so ein bisschen, ja, pf, ernüchternd. Am zweiten Tag ging es weiter. Da sind wir mal mit der Helen, ne? Die ist mhm. Engländerin. Mit der sind wir dann auch nochmal losgezogen. Und das erste Haus war total süß, das war mit so einer Engländerin bewohnt und das konnte man in zwei Ferienwohnungen aufteilen also oben war eine kleine Ferienwohnung und unten hat sie gewohnt mit so einem Wintergarten verglast und einem Garten und es war wirklich ganz, 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 ganz süß, wunderschön auch sie war so nett und wenn da natürlich alles so toll aussieht dann fragt man ja auch mal, warum sie denn das Haus aufgeben wollen und das war sehr traurig, weil dann hat sie gemeint ja, wisst ihr in eurem Alter, da bekommt man Einladungen zu Hochzeiten und Karten, dass Kinder geboren worden sind. Und bei mir gibt es nur Krankheit und Tod. Und es wird jetzt wieder Zeit, zurück nach England zu gehen aber auch, weil sie hat nämlich Hunde, mit denen es hunde geht gibt und äh, da gibt es in Portugal natürlich keine Kompe Competition für sie, weil sie immer gewinnt und das ist so ihr Hobby und das kann sie in England auch besser machen und deswegen sucht sie halt einen Käufer für ihr Haus. es ja, war aber gut. Das war echt gut. aber Es hat
1: ja recht viel reingesteckt. Das also hat alles total modernisiert. Ja,
0: und das hätte halt 300.000 gekostet und man hätte es nur in zwei Wohnungen teilen können. Das war halt auch so ja, zu Naja, es war toll. ja schon
1: in zwei Wohnungen geteilt. Ja. Die obere war ja ein bisschen klein. auch. Also man, bisschen... man hätte es nicht so umbauen können, wie wir uns das vorgenommen hatten.
0: Und es war auch weit weg vom Meer und eigentlich in Valle de Teller, wo ich nicht hin ja, wollte.
1: Ja, da, das ist ein super Ausblick oben von dem von der ja. Dachwohnung.
0: Aber ich es nicht gefühlt. Ich habe nicht du gefühlt. Du hast es
1: nicht gefühlt.
0: Dann mal kurz weiter. Zweite Wohnung. Wollen wir mal
1: vorwegnehmen, dass das bei keinem Hausgefühl. <lacht>
0: ja, stimmt. Jetzt bei keinem Mann, jetzt hast du den Spannungsbogen. Oh, ja.
1: ähm,
0: zweite Haus. Ach, da hat eine Familie drin gewohnt. Das war auch unspektakulär. Ähm, man hat einen Blick auf den Stausee gehabt. Und es hat mega krass nach Knoblauch gestunken. Konnte ich auch nicht so lange drin bleiben. War auch alles total düster und finster. Ja. Waren wir zehn Minuten drin. Also, nächstes, äh, letztes Haus. Das war krass. Da hatte ich ein Déjà-vu. Ich stand da und ich war mir sicher also kennt ihr das manchmal, dass man so Momente hat, wo man weiß, man hat das schon mal geträumt oder war das schon mal oder irgendwie kommt einem die Situation so mega krass bekannt vor und das Haus war auch recht schön und man hätte es echt in drei Apartments teilen können und wir waren Feuer und Flamme erstmal. Es wäre
1: perfekt eigentlich.
0: Es wäre perfekt gewesen. Wir auch der Helen gesagt, wir haben Interesse daran, Wir den Grundriss uns organisiert. Ich, du mit deinem Papa, ich mit meiner Schwester geguckt, wie man das hätte um, umbauen können. Dann war unser Architektenfreund noch drin, hat sich das auch mal angeguckt. Der hat gemeint, na naja, soweit alles gut. Sie haben halt nur leider beim Bau vergessen, zwischen Erdreich und Gemäuer die Folie reinzuziehen, sodass die Mauer halt Wasser aus dem Boden zieht. Das ist halt ein Nachteil. Ähm, aber... Ich glaube, jedes Haus hat eine Es Ort hat nicht mir. gestunken. Es hat nicht gestunken, das war wirklich faszinierend. Und ja, wir dann das allen Interessenten ähm, geschickt, allen Freunden, die dachten, oh ja, das können wir machen. Und ja, das war dann, die Antworten kamen gar du nicht. Du wolltest
1: es doch eh nicht machen
0: ich habe aber alles damit das war nein 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 ich habe das ganze theater mitgespielt ich habe sogar meine Schwester einen Grundriss Theater
1: mitgespielt.
0: <lacht> ich habe meiner Schwester einen Grundriss zeichnen lassen wie wir das aufteilen könnten aber mir war schon klar dass die freunde die da so locker flockig sagen wir haben da voll interesse dran dass sie halt dann irgendwie zum schluss doch sagen nee sorry und so war es eigentlich haben sie sich gar nicht gemeldet oder gesagt nee danke also war auch dieser plan
1: die haben gespürt, dass du nicht dafür brennst.
0: Ach, Schmarrn. Das war einfach, die haben
1: es gespürt. Die Leute
0: waren halt noch nie in der Gegend und die wissen halt nicht, wie geil es ist und wie schön es ist. Deswegen hm. haben die sich dafür nicht entschieden, das zu kaufen. Naja, egal, das ist halt ein bisschen komisch. Du kannst ja halt nicht von jemandem verlangen, der noch nie da war. Okay, kaufst du jetzt mit uns ein Haus? Wir brauchen ungefähr 150.000 Euro von dir. Klar. Ich weiß nicht. Das kam mir schon immer ein bisschen komisch vor alles und nicht so umsetzbar. Hm. Naja, es ging heiter weiter. Paul natürlich wieder, das ist alles ein Zeichen, das ist viel zu umständlich, lass es uns sein. Ich so, nee, 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 das ist ein Zeichen, dass das noch nicht der richtige Weg war. Und so sind wir im Februar wieder nach Portugal geflogen und diesmal, also wir fahren immer in die gleiche Ecke, ne? Und diesmal mit dem Vorhaben, wir schauen uns Grundstücke an. Und jetzt darfst du erzählen.
1: Nee, ich will ja nur, die Grundstücke hatten wir alle vorher auch schon mal angeguckt. Also es ist, so, ist nicht so, dass wir jetzt hingefahren sind im Februar, um die Grundstücke anzuschauen. Ja. Wir haben jedes Grundstück vorher schon mindestens dreimal selbst besichtigt <lacht> oder auch schon mit dem anderen Makler, nachdem wir ja. in der Wohnung waren, haben wir die Grundstücke angeguckt. Und auch schon mit der Helen, die uns auch schon einen Grundstücksplan vorher gegeben hat und genau gesagt hat, welche Plots da noch frei sind und welche nicht.
0: Aber ich war ja das immer...
1: sind wir noch mit Helens Money <lacht> wie
0: Ja, aber ich war ja immer der Meinung, wir sollten ein Grundstück kaufen und selber bauen. Das dauert halt alles ein bisschen, das ist sehr anstrengend und nervenaufreibend, aber dann weißt du, was du hast und ein neues Haus ist immer mehr wert als ein altes Haus, das es an Wert verliert. Das stimmt ja, stimmt doch gar nicht.
1: Erstes Mal, hm. <lacht> ist ein neues hm. Haus. Wenn du es ausschließt, dann ist es auch alt. Und.
0: Wenn du was machst?
1: Ja, wenn du ein Haus aufgeschlossen hast, dann ist es nichts mehr neu. Das ist wie wenn du dein Auto oh. abholst. Weil
0: ja.
1: Du stellt sie rein und fester mit hm. einem Kilometer. Ist das Auto nicht mehr neu, das ist ein Auto.
0: Aber du kannst doch sagen, dass ein Haus, das ja, ich jetzt mit, mit Fußbodenheizung bauen würde, mehr wert ist als Auf
1: dieses
0: ganze Gaszeug oder mit Holzofen.
1: Auf jeden Fall ist es natürlich. Ein bisschen schwierig zu bauen, wenn man nicht da ist. Das heißt, du lässt jemanden... Challenge! Challenge, ja. Challenge.
0: Okay, also ich übernehme mal wieder... so solange
1: das du ja baust, verdienst du damit ja auch kein Geld.
0: Stimmt, wir haben nämlich uns überlegt, dass wir das natürlich kaufen und ähm, das dann auch irgendwann vermieten. Aber jetzt Step by Step, wir haben uns Grundstücke angeguckt. Haben hättest
1: Gebrauchtes gekauft? hättest du es gleich vermieten können.
0: Das stimmt, aber alles Gebrauchte hat halt nicht funktioniert. Und es gab nichts in unserer Preisklasse und ähm, vor unserem Geld haben wir uns genau ein Grundstück leisten können. Und wir sind halt dann nochmal mit dem anderen Makler, Helens Mann, den Graham, sind wir dann, dann nochmal da durch die Gegend gefahren, haben uns die Grundstücke angeguckt und dann gibt es auch Vor- und Nachteile und Dinge, auf die man achten muss, wo wir nie dran gedacht haben. Zum Beispiel sind die Grundstücke so ein bisschen am Hang. Und weiter unten am Hang, da kann es sein, dass ganz viel Sand ist und dass man ganz weit runterbuddeln kann, bis irgendein Stein kommt, wo man das Fundament irgendwie drauf festmachen kann und wir haben uns jetzt eigentlich für ein Grundstück entschieden, das so immer irgendwie noch nie so wirklich, wir haben es schon mal gesehen, aber nie wahrgenommen, es steht rechts ein Haus, links ist noch ein Grundstück frei und dann steht links noch ein anderes Haus, also das heißt, da haben schon mal Menschenhäuser hingebaut, also
1: ich glaube es steht links ein Haus und rechts ist noch eins, wenn du davor stehst,
0: ich bin das Haus ich bin das Haus und ja, haben wir dann irgendwie gesagt, hey, das ist cool, vor allem, weil man darf zweistöckig bauen dort und ähm, von der Dachterrasse, die wir dann haben werden, kann man immer, egal wer da noch hinbaut, in der Ferne das Meer sehen. Und das war halt so ein wirklich ausschlaggebender Grund, warum ich gesagt habe, das nehmen wir.
1: Hm. Hm. Jetzt haben wir es genommen.
0: Jetzt haben wir es genommen. Oh Gott, das war auch ein ewig langer Weg. Also es ist dann so, wir haben uns dann entschieden, okay, wir wollen es. Und dann waren wir halt ein bisschen panisch, weil diese Grundstücke, die gehen weg wie Semmeln. Und das ist ja sehr witzig. Also ähm, erzähl doch mal von dem Grundstück da, das wir uns auch angeguckt haben, das sehr günstig war.
1: Diese sechs Stück, die nebeneinander hm. sind. Naja, also mal grundsätzlich muss halt erstmal sagen, dass im Moment der Markt halt eher so ist, dass... Äh, viele Leute jetzt wieder in Portugal investieren und dadurch die Grundstückspreise gerade steigen und viele Grundstücke schnell oder auch über Nacht verkauft werden. Deswegen muss man auch ein bisschen schnell sein und man hätte bestimmt vor zwei drei Jahren ein bisschen günstiger kaufen können. Nichtsdestotrotz kann man immer noch günstig kaufen, wenn man bereit ist, Abstriche zu machen. Also zum Beispiel gibt es einen Typ, der hat fünf oder sechs Grundstücke nebeneinander gekauft, verkauft die auch unter Marktwert, also 15.000 oder 20.000 Euro günstiger. Allerdings äh, hat er schon für jedes Grundstück einen Bauplan eingereicht und er ist auch die Baufirma und der Architekt. Das heißt, man kann das Grundstück kaufen, recht günstig, muss aber dann das Haus bauen, das er entworfen hat und er baut es auch. Ja. Und dann steht fünfmal nebeneinander genau das gleiche Haus, wenn alle verkauft
0: sind. Und man hat keine eigene Kreativität, die man damit einbringen darf.
1: Naja, er ist ja der Architekt. Ja. So. Kann man machen.
0: Interessantes System.
1: Wollten wir aber nicht.
0: Nee, wollten wir nicht. Wir haben dieses Grundstück gesehen, wir haben gesagt, du wolltest und dann haben wir ein bisschen verhandelt, aber der Portugiese hat nicht so wirklich mit sich verhandeln lassen, weil er hat einfach gemeint, okay, dann wartet halt bis zum Sommer, dann kann er es halt teurer wieder verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, er hat es von 80 auf 72.500 schon runtergesetzt und wir haben es dann auch genau für den Preis genommen. Und dann, um das alles abzuwickeln, denn es gibt so ein paar Sachen, die man haben muss, bevor man ein Haus kauft, haben wir uns diesen Anwalt gesucht. So, jetzt darfst du weiter
1: erzählen. Ja, haben wir uns einen Anwalt gesucht. Es gibt einen einzigen deutschen Anwalt in Portugal, der auch portugiesischer Anwalt ist.
0: Und was hat er für uns gemacht? Alles? Was waren Bis so die her? Steps?
1: Fast noch nichts. <lacht> Paul,
0: jetzt erzähl die Geschichte. Das war sehr dramatisch, was wir die letzten Wochen alles erlebt haben. Jetzt erzähl das doch mal alles. Das ist ein Podcast, Erzählt zählt ja, man. Da schweift man mal aus.
1: Mit dem Anwalt war ja nicht so viel Dramatisches. Eher mit der Bank, oder?
0: Ja, dann erzähl es doch jetzt mal alles, die Schritte so. Damit die, die, die Zuhörer, die sich vielleicht dafür also interessieren... Also du bist jetzt
1: dabei, wir haben uns geeinigt, das äh, zu kaufen. Genau. Ja, dann sind wir zur Bank haben gesagt, wir haben ein Haus, äh, wir haben was gekauft. Ist der Kredit, den wir damals verhandelt hatten, vor drei Monaten überhaupt noch aktuell? Und wir hatten ein bisschen Glück. Es war noch für drei Tage aktuell. Also haben wir alles unterschrieben. Also die hatten uns die Verträge damals ja schon geschickt. Und ich habe es persönlich zur Bank gebracht, damit äh, alles rechtzeitig ankommt.
0: Das hast du toll gemacht.
1: Das habe ich toll gemacht. Und damit ging alles seinen Gang. Gleichzeitig habe ich den Anwalt beauftragt, sich vor Ort um alle Sachen zu kümmern. Dass wir eine Steuernummer haben. Ja, dass wir eine Steuernummer haben. Man braucht in Portugal eine portugiesische Steuernummer, sonst kann man nichts kaufen.
0: Stopp. Aber das kann er ja alles nur machen... Mit einer Apostille.
1: Ja, aber erstmal habe ich eine Beauftragt dö. Und dann hat er ah. mir geschrieben, dass er eine Vollmacht braucht.
0: Alias Apostille.
1: Eine Apostille ist was anderes. Warum? Dass er eine Vollmacht braucht. Die Vollmacht braucht eine Apostille.
0: Ach so.
1: Ja, die Vollmacht. Mit der Vollmacht sind wir zum Notar. Haben es unterschreiben lassen. Oder nein, wir haben es da unterschrieben vom Notar. Der Notar muss es dann zum Landgericht schicken. In Berlin. Weil äh, der Notar, vor dem wir das unterschrieben haben, also das bestätigt wird nochmal vor Gericht, <lacht> dass er tatsächlich Notar ist. Könnte ja auch unser Nachbar sonst unterschreiben. Witzig ist. Also <lacht> man geht selber zum okay. Notar und unterschreibt da es dann. der Notar beglaubigt, dass man das da unterschrieben hat. Und das Landgericht bestätigt nochmal, dass der Notar das beglaubigt hat, dass man es das unterschrieben hat, Notar ist. Ja, das ist gut. Und dann hat man eine Apostille. Und dann äh, muss wir das nach Portugal schieben. Uns hat Was nie einer ein bestätigt, ob
0: dann, ob der Anwalt überhaupt existiert.
1: Ja, das Internet. <lacht> ja, und es hat dann auch ein paar Tage gedauert. Also ich glaube, es kam erst an Ende März.
0: Hm. Gleichzeitig waren wir auch noch beim Notar, um unsere Grundschuld zu erhöhen, oder?
1: Ja, das war notwendig für den Kredit.
0: Das war notwendig für den Kredit, genau, das haben wir also nebenbei gemacht. Und dann... Ähm, also Grundschuld
1: auf die Wohnung in Berlin.
0: Genau, und ähm, dann gab es plötzlich noch das Problem, dass... Bei unserer Bank in dem Kreditvertrag stand, dass wir eine Immobilie kaufen, was ja nicht der Fall ist. Dann dachten wir, unten oh nein. Ja, ein
1: Grundstück ist. Aber das war ja nur kurz.
0: Das war nur kurz, aber dann war unsere Ansprechpartner wieder im Urlaub. Aber ähm, dann haben wir das alles ganz gut also geregelt. Das
1: hauptsächliche Problem mit der Bank war ja eigentlich, dass es in Portugal keinen Kaufvertrag gibt. Weil in Portugal äh, dient der Kaufvertrag nur der Eigentumsüber-, dem Eigentumsübergang. Anders als in Deutschland. Zum Beispiel haben wir ja kannst du in Deutschland eine Immobilie da den Kaufvertrag unterschreiben, ohne dass du das Geld dabei hast und dass du überhaupt irgendeine Finanzierung hast, weil das Geschäft könnte dann nachher ja noch irgendwie platzen, wenn du es nicht schaffst oder du besorgst dir ja danach das Geld. In Portugal ist es so, wenn der Kaufvertrag unterschrieben wird, wird auch das Geld übergeben und das Eigentum. Das heißt, entweder du kommst mit dem Koffer voll Geld an oder es passiert überhaupt nichts. Und ähm, da es in Deutschland natürlich anders ist, ist die Auszahlungsvoraussetzung für den Kredit eigentlich der gültige Kaufvertrag. Also mussten wir mit der Bank klären, dass wir keinen Kaufvertrag haben, aber das Geld trotzdem ausgezahlt werden muss, weil sonst wird es keinen Kaufvertrag geben, weil das Geschäft nicht äh, zustande kommt. Deswegen wird der Typ, der das Grundstück verkauft, den Kaufvertrag nicht unterschreiben, wenn das Geld nicht da ist. Und dann ging es eine ganze Zeit lang hin und her. Glücklicherweise, nach mehreren Telefonaten in unterschiedlichen Filialen, in unterschiedlichen Städten in Deutschland, haben wir dann oder hat uns eine Bankberaterin der Kommerzbank, man kann es ja sagen, die Bank yeah. hat ja positiv We reagiert, love
0: Commerzbank. Ähm, no advertising.
1: Ähm, angerufen und sie hatte schon mal auch einen Kunden, der ein Haus in Portugal gekauft hat und sie wusste, wie das mit dem Kaufvertrag abläuft. Und dann habe ich ihr den Vorabkaufvertrag geschickt, in dem halt noch X und sowas drin sind, dass er da nicht richtige Namen stehen und also halt ein Vorabdokument, das nicht der echte gültige rechtsgültige Kaufvertrag ist und den Auszahlungsauftrag und dann hat sie das dann mit ihren Vorgesetzten besprochen und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende wurde uns das Geld zur Verfügung gestellt, obwohl wir keinen Kaufvertrag haben, als, äh, um den davor ab einzureichen. Und das Geld ist jetzt bei dem Anwalt in Portugal auf seinem Treuhänderkonto. Und das Geschäft sollte jetzt, wenn ihr das hört, schon äh, abgeschlossen sein.
0: Es war so aufregend, aber es gab ein Happy End, weil es ist schon komisch, der Bank irgendwie weiß zu machen, Also wir bräuchten jetzt mal das Geld, aber also es gibt keinen unterschriebenen Kaufvertrag, das könnt ihr vergessen. Aber voll geil, dass die so verständnisvoll waren und ähm, das irgendwie es fühlt sich alles noch so mega surreal an, weil wir ja einmal diese Apostille unterschrieben haben, das macht der, der Anwalt da halt alles für uns und er unterschreibt eigentlich auch den Kaufvertrag
1: ja, Er ist Ja, natürlich, deswegen haben wir die Apostille gebraucht, er deswegen. macht alles für uns.
0: Ähm, deswegen ist es das so, dass ähm, es nicht diesen Moment gibt, wo wir am Tisch sitzen und so unterschreiben und dann wissen...
1: Was auch recht unspektakulär ist.
0: Oh, ich finde es schön. Ich du das damals toll,
1: immer? als wir beim Notar saßen und haben den Kaufvertrag ja, für die Wohnung in Berlin Ja, kann mich noch voll
0: gut daran erinnern. Als er
1: 20 Minuten lang den Kaufvertrag vorgelesen hat in einer monotonen, langweiligen, <lacht> unverständlichen...
0: Äh Ey, ich hatte Blick auf die Gedächtniskirche. Das ist der geilste Notar in ganz Berlin. Ich fand das total schön und... Deswegen, aber ich finde es, es also ich finde schon für, für das Verständnis des Kopfes ist es schon cooler, wenn man irgendwie da sitzt und es unterschreibt und weiß, okay, dieses Kunststück gehört mir jetzt, weil jetzt ist das alles so
1: Huh. Naja, hast du ja auch die Vollmacht unterschrieben?
0: Ja, und jetzt geht es dann wegen. Und irgendwann, also es ist noch nicht, also wir haben noch keinen unterschrieben. Und du hattest ja auch dabei. die
1: Anzahlung unterschrieben.
0: Ja, also ich überweise sehr viel Geld, das ist natürlich. Ja, das gibt mir das Gefühl, dass ich irgendwas besitze. Aber ähm, ja, voll verrückt. Das ist so crazy irgendwie. Ähm, und ja, jetzt in diesem Step hat sich Paul viel gekümmert. Ich bin dann für äh, den nächsten Step zuständig. Nämlich, da muss ja dann auch irgendwie ein Grundstück drauf. und Mein, mein, mein Traum... Ein, Grundstück muss drauf. Äh, ein Haus muss drauf. Und mein Traum ist eigentlich ein, ein Tiny House, aber natürlich gebaut aus Steinen. Ganz klein, nur 50 Quadratmeter, aber zweistöckig. Ähm voll minimalistisch, ohne Plastik, nur mit Naturmaterialien gebaut. Das ist so mein absoluter Traum. Und was ganz toll ist, also was ich richtig cool finde, ähm, als wir im Februar da waren, haben wir in einem Airbnb gewohnt und da hat uns eine so ein bisschen betreut mit Schlüsselübergabe, die genau in der gleichen Straße ein Grundstück gekauft haben. Es also ist so ein krasser Zufall, dass wir uns da getroffen haben. Das ist echt cool, weil mit der schreibe ich jetzt viel hin und her. Und die hatten auch erst die Idee von einem Containerhaus. Und die sind halt so im ähm, gleichen Stadium wie wir und möchten halt jetzt auch anfangen zu bauen, kommen eigentlich aus Belgien, sind so unser Alter. Und das ist echt cool. Wir kennen schon unsere ersten fast Nachbarn.
1: Ist unser Alter Mitte 20.
0: Sind die Mitte 20 gewesen? <lacht> also <lacht> gefühlt bin ich Mitte 20. <lacht> ja, das ist echt auch ganz toll, was ähm, ja, also ich fand es ich mega geil. Also das ist schon echt krass Schicksal, jemanden zu treffen in einem random Airbnb, der die Schlüssel übergibt und dann auch zufällig in deiner Straße ein Grundstück gekauft hat, oder?
1: Und du hast dich schon immer gefragt, wer den Container auf das Grundstück ja. gestellt hat. auf
0: ihren ähm, Grundstück steht nämlich schon ein Container mit ihren Sachen drin. Und ja, mit denen tauschen wir uns jetzt aus und ähm, ich hoffe... Ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ich hoffe, ihr fand es so ein bisschen interessant, mal irgendwie so ein bisschen hinter die Kulisse zu kaufen, wie das so abläuft, wenn man sich ein Grundstück im Portugal kauft. Wenn ihr dann irgendwie noch irgendwie so auf den Laufenden gehalten werden wollt, was jetzt so noch passiert mit dem Haus bauen dann schreibt uns, sagt Bescheid irgendwie. Man, es gibt eine Kommentarfunktion bei Soundcloud. Ich glaube, bei iTunes könnte man auch eine Bewertung schreiben und dann reinschreiben, dass denn das Thema zum Beispiel noch interessieren würde. Dann drehen wir da, äh, wir drehen Videos, nee, wir, wir, äh, wir, wir, Mach
1: einen Podcast. wir machen
0: einen Podcast zu dem Thema, wenn das euch weiter interessiert würde. Ja, sagt Bescheid, meldet euch. Ich bin gespannt. Möchtest du noch was sagen?
1: Ne, ich bin gespannt, ob das jemanden interessiert. Ich bin da ja eher
0: Echt, ich glaube skeptisch. schon. Ich glaube schon, dass wir gerade so doch den Traum vieler durchführen. Also das ist ja, ja total ist absurd. Langweilig? Ja, naja, na aber... Also, ganz ehrlich, man hat ja immer diesen Traum, ich möchte am Meer leben. Die haben ganz viele, ja, aber viele aber wissen noch gar nicht, was passiert ist das ist. Sachen zu regeln ist doch eher langweilig. Natürlich ist es ich langweilig, gehe zur Bank, aber
1: Ich hole eine Apostille, ich gehe zum Notar. Aber ohne langweilig. das funktioniert es nicht. Ja.
0: Und deswegen, also, wenn man den Gedanken hat, wird es mich mega interessieren, was man da so machen muss, auf was man achten muss.
1: Äh, Vollmachtsache und Apostille braucht man ja nicht, wenn man hinfliegt und es einfach selber macht. Stimmt, also aber man hätte sich ja einfach selber eine Steuernummer besorgen können, ein Bankkonto eröffnen, das Geld dahin bringen übergeben, unterschreiben. Ja,
0: dazu sollen wir vielleicht sagen, dass, das wir, noch, dass, dass wir kein das Wort Portugiesisch können.
1: Richtig, dass wir das ja gemacht haben, weil wir wollten, dass es jemand ins Deutsch übersetzt und dass es günstiger ist, den Anwalt zu nehmen, als ständig runterzufliegen, weil du müsstest sonst ja wegen allem immer hinfliegen und es selber klären.
0: Mhm. Aber wir lernen jetzt Portugiesisch. Und der
1: Anwalt macht ja alles. Also der macht ja noch den Stromanschluss, den Wasseranschluss etc. Kann einfach für alles unterschreiben.
0: Und wir haben schon vor Monaten gesagt, wenn wir uns da irgendwas kaufen, lernen wir Portugiesisch und das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Und... Ja, also ich finde es immer noch irgendwie... Also ich denke mal mal so zurück, als wir da die erste Woche da waren und so scheiße habe gesagt haben, ach, lass uns doch mal eine Immobilien anschauen und dass wir das jetzt echt gemacht haben. Da musste ich ein bisschen dahinter sein, weil du hast, glaube ich, so auf halber Strecke schon mal wieder aufgeben wollen. Aber ich war da sehr dahinter. Mein großer Traum ist ich nämlich... Ich wollte auch
1: kein Grundstück kaufen.
0: Ja, aber du hast dich ähm, dazu überreden lassen, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn ich das nochmal so sagen darf, man muss ja seine Träume auch immer aussprechen. Und deswegen mhm. sage ich das jetzt mal so in diesem Podcast. Mein großer Traum ist es irgendwann mal, äh, also wir wollen erst ganz klein bauen und dann also ein Haus und dann daneben noch ein kleineres, also zwei Häuser irgendwann haben, dass ich da Und da irgendwann können wir schon mal
1: vorwegnehmen, die Häuser müssen verbunden sein, weil man kann nicht zwei Häuser mhm. auf ein Grundstück bauen. Das verstößt gegen die Bauvorordnung. Das
0: macht ja, das macht der Architekt alles.
1: Das macht der Architekt Das alles. muss ich auch
0: nochmal sagen, ich glaube, wir werden auch nicht auf die, also ich ehrlich gesagt, Hätte mir das alles nicht zugetraut, wenn ich nicht wüsste, dass ich vor Ort unseren Architektenfreund habe, der auch echt uns immer viel Feedback gegeben hat und der dann eventuell, wenn wir bauen, auch mal so die Bauleitung übernimmt und der auch schon mal eine Fußbodenheizung gesehen hat und weiß, wieso so Häuser in Deutschland standardmäßig gebaut sind. Also das ist, glaube ich, echt äh, für mich ein großer Aspekt gewesen, mir das zuzutrauen, weil wir, wir, wir wissen als Deutscher ohne Port äh, ein Wort Portugiesisch da bauen. Das ist ja absurd eigentlich.
1: Ja, Portugiesisch lernen? Ja. Hast du auch noch Zeit? Wann baust mach du denn ja in einem
0: Jahr? Ja, mache ich auch. Äh, Werde ich auch lernen. Aber trotzdem gibt mir das irgendwie ein gutes Gefühl, so einen Ansprechpartner zu haben. Du hast
1: einfach keine Ahnung vom Bauen. Das ist doch eher das Problem, Das, das natürlich Sparen.
0: auch. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, wenn irgendeiner eine Folie vergessen hätte zwischen Gemäuer und Erdreich. Also ich du ja
1: eh nicht die ganze Zeit da.
0: Nee, aber ich habe schon überlegt, ich fahre den Wohnanhänger von meinen Eltern nach Portugal. Wohnwagen,
1: Wohnanhänger.
0: Äh, Wohnanhänger. Ich habe
1: einen <lacht> alten Wohnanhänger.
0: <lacht> ja, ey, wir, wir haben schon so lange geredet. Ich habe schon gerne mal konzentrieren. Das, dieser Podcast hat Überlänge. Du wirst ja. auch schon ganz nervös. Fußball ja. kommen gleich. Wir müssen aufhören. Also sagt uns einfach Bescheid, wenn euch noch mehr davon interessiert. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sagen wir einfach jetzt, bis bald. Tschüssi und
1: Baba.